0: 我们现在现在进行我们最后一个单元，就是两好三坏满球数。两好三坏满球数，我们互相问对方问题，双方答案相同时候就是好球，意见不同的时候就是坏球。三正或者是四坏单元就会立刻结束。但是如果到两好三坏满球数的话，我们就会决定谁请谁吃饭。所以今天两好三坏满球数，剪刀
1: 石头布，你赢我赢，我先问 ，OK。我来问一下关于林子伟的问题哦。诶，最近当然林子伟回到中职加盟了，呃，应该说被交易到乐天。那现在初赛了八场比赛守背确实是大家关注的一个焦点。八场比赛发生了五次的守背失误。我敢，那在，都在内野吗？二垒手的位置上，初赛五场发生三次失误；游击手位置上，初赛四场发生两次失误。对，影响一个球员的守备的因素有非常非常多。包括了队友，包括了应援方式，包括了球场硬体，你觉得哪一个对他的影响是最大的？球场硬体，球场硬体，球场硬体，
0: 我答案也是球场硬体。<笑>我觉得大家就不要再开，不要再开玩笑，也不要骗自己了。中华
1: 会是队友的问题吗
0: ？呃，中华对球场对队<中>友也会有问题，嗯、但我我不觉得是个问题，那、嗯、是这个适应的一个过程。嗯 ，OK。你你在美国打了那么多年球，你习惯习惯了你传球给队友的方式，队友传球给你的方式，特别是你在二游这个地这个位置上，你有很多这种默契跟动作上是需要时间来培养。嗯，所以呃、嗯，二游的这个搭档时间越久，默契会越好，或者说彼此之间感情越好。这个这个这个搭档，这个这个出来，这个效果会就是我们说的化学效应嘛？说所所谓的化学效应，就是说我知道我一个眼，你一个眼神，我就知道你球会丢在哪个地方，我往哪边哪边捞，或者说我知道你的范围在哪里，所以我我不担心。那他这个需要时间去适应，不管他在二雷手、二垒手还是游击手这个位置，他都需要时间去适应。OK， 这当然是一点，但是我觉得当他在接球或者是呃移动上面有问题的时候。最大的影响就是球场，我们也不用欺骗自己说台湾球场到底有多好。呃，这么多年来，每次一半大型的国际比赛，就要花大笔的金钱去翻修一个球场，就代表多烂，这就代表这个球场有多大的问题。OK， 你也不要再骗自己说自己盖台湾每次盖球场有多好，都什么世界标准、国际标准，没有这回事。OK? 而且
1: ，而且像我之前跟史丹利聊过的，就是说，嗯、他说台湾球场真的是你那个下过雨之后，哦，就算它干掉了，嗯、其实那个弹跳，还有就是它那个球场的感觉，是真的。会很不一样的，所以而且我就我看了几场比赛，林子伟在失误的发生，大部分好像都是在接球弹跳上面的一个计算，或者是说就那个流畅度的状况，所以我不得不去想到就是球场硬体方面的问题造成他现在手背的一个状况。当然你要说投手可能拖拖拉拉,拉节奏上，我觉得也会有影响。只是如果你真的要说可能影响最大的，我觉得还是在球场硬体的部分
0: 。以前。呃，美国 NBA 的老球场 Boston Garden 就塞尔提克人以前的那个主场，老<那>老老的那个花园球场，嗯、他们常常开玩笑说，那个地方是最强大的一个主场优势，是因为呃 ，Celtics 塞尔提克队的球员都知道那个老球场的那个木板地哪一个地方比较没有弹性。
1: 哦， oh, 真的吗對對對
0: ？哪一个地方有裂缝，球会歪，所以他们运球的时候都会自己知道那个路怎么走。就像我们以前、呃、看那种，你你看那种电视那种综艺节目那种那个什么青蛙过河，有的石头是真的，有的时候是假的， <Okay. S 2> 你踩踩空就会掉下去。嗯、老的选手会知道。OK， 那台湾的选手可能对台湾的球场比较熟悉，就像你刚刚说的，呃，下雨之后哪个地方那个弹跳还是会比较不好，嗯、或者哪个地方的球或者选手都习惯。你字也需要花点时间去习惯。他可能就像你刚刚说，如果是接接反弹球的问题的话，他可能就是以一个标准正常的一个球场说，他觉得这个球反弹过来会在这里，结果他在那个地方接的时候，呃，球就变成火车过山洞就
1: 过去了。哦，有可能，真的有
0: 可能。对，嗯。所以 ，anyway， 我们来，我们的第一球是一样的，第一是一个好球。是一好球嗯，我的第一个问题，我们回到大谷翔平。嗯、好，今天如果你是一个球队的管理人员，球队的高层。OK， 你可以做任何一个选手的选手一个季后补强的一个决定。你最爱的球队，假设你最爱的球队好了，嗯，红雀，好了，你是主主管人，你会不惜一切代价资源抢下大股翔平，还是你会不如把这笔钱花在其他几个不球不同的球员身上，也手、打着投手来分担风险，来补充你来补强你的球
1: 队？我会选第二个。OK。我会选不同的目标来做补强。第一个是我觉得美国资源，美国职棒的资源蛮多的，那他们的球员人才也不少。当然，我觉得没有一个人比得上大谷翔平，他觉得是一个历史级的人物。但对于棒球运动而言，我觉得他跟篮球运动最大的差别是，一个人要影响到整个比赛的胜负，我觉得难度更大。对，因为毕竟他的人数更多，那一棒一棒上来打，我觉得影响力确实很很高，但是还是有限。所以。我可能会针对我的阵容有哪一些洞去做哪一些的补强。那虽然大谷来可以 cover 掉打击，然后也 cover 掉投球的一个部分，只是我认为这对于他风险来说还是还是太高。尤其他现在又出现受伤的一个问题，也不得不去想说，是不是对于他负荷可能真的很重啊？当然，不同球队可能会有不同的管理方式，或是医护团队的一个帮忙。只是就我而言，如果都同样可能是这一笔钱，那我可能会花在。不同的洞，不同的选手上面。OK， 嗯、
0: um, ，我是一个道奇脑粉，嗯、我一定程度上我也是一个大鼓脑粉。哦，所以你一定是买大鼓然后大鼓是亚洲人，嗯,嗯，日本人。道奇队在亚洲球员上有丰富的历史，我们不能再让其他球队抢走我们的亚洲球员。
1: OK， 所以你会不惜一切代价。你会送出 Gansling， 你会送出 w a l k e r Builder， 然后你可以送自由球员，他是自由球员，<笑>我不用送球员出去。好好好 ，OK OK， 所以你的不计一切代价就是钱而已嘛，对不对？说
0: 了这么多，不，我会把钱分在不同球员上面，<笑>因为 OK，, okay 因为嗯，到我我们上个星期也讲过，到球队不缺不缺打者，短期这些大古大古小明能够对我们做出的贡献是打折。OK， 那呃两次。Tommy John 的这个投手恢复的，目前历史记录来看，并不是那么理想。OK， 虽然近期内会有呃 ，Mike c l a v e n g e r 已经开始投球了，然后呃 ，Jacob Degrom 会回来，然后 Walker Buehler 目前看起来还不错，这几位都是两次开 Tommy John 的投手。那大骨相拼，也许以现代的科技，而且甚至他的经纪人放话说，很可能不会开 Tommy John， 会会改其他的手术、嗯，开
1: 其他手术什么
0: 手术？不太晓得 <Okay> ，可能去清除，然后也许他的韧带没有完全断裂，只是部分断裂，所以他进去以后清除一些怎么样的结缔组织或碎骨或者什么的，不知道软骨做一些修整，不知道。OK， 嗯、um, ，道奇队需要的是投手，如果我有这个资源可以花的话，我希望把钱花在投手上面。S Blake s n e l 变自由球员了，很多这些优秀的投手，道奇队会需要投手。我们之前讨论过道奇队投手的缺乏。OK， 虽然有很多少主们等着要上来，但是毕竟他们缺乏了经验。我需要一些有实战经验的投手。所以，虽然我这么爱道奇队，而且道奇队有用不好，好像有用不完的钱，也,也不怕不好花税。<笑>而且，道奇队非常非常需要亚洲球员，大谷翔平顶标的亚洲球员，而且是只独角兽，是个外星人。<笑>如果是我的话，我会把资源分在
1: 其他的选手身上，所以这球又是一个好球，两好球了。监控球很好哦、喔，两好球了。再来是我的第二题。好，在问这个问题之前，我想问一下，呃，我们之前有曾经讨论过经典赛那个时候吧，我们有讨论过中华城棒队要不要有专职教练，对不对？我记得我讨论过这个问题。哦、oh, OK， 对，就是长期固定的总教练。总教练，那时候我们答案是 <okay> 你还记得吗？好像是林威助吧。就是认可说要有一个专职教练的这件事情，应该是对。我我我这个问题，我就问出来，我们答案很有可能会会一样哦、喔。就是最近我们在世界杯男篮这一边，其实我看到日本队 OK 打出了非常棒的一个表现，虽然还是没有办法呃进到后面的赛程，可是他们至少拿到了明年的奥运门票。那里面我其实有看到一个点，我觉得一直以来都是日本贯彻来执行的这一件。事情就是，不管是在棒球还是在篮球方面，他们都是有专职的总教练的。那他们很重视一个球队所谓的体系，所以我们不断的会思考说，在台湾男篮的这一个方面，我们是不是也要有一个长期的计划，然后有一个长期的专任教练来带领中华男篮这一边。现在当然是每一次不同国际赛，可能就会呃遴选不同的总教练出来。当然，他们可能跟棒球不太一样的是，不一定是说可能一定是可能冠军队的教练或什么，他们可能会呃，篮协这边会遴选一位总教练出来。像今年琼斯杯，我们就看到桑茂森教练嘛。那我主要的想法是，像以前，像我不知道你知不知道，有一位教练是那个 Parker 帕,帕克教练，他就是长期。他是以前我们南加大的总教练。哦，真的哦 ，OK OK， 对因为我记得他带中华男篮带了蛮长的一段时间。我记得是自从我有点忘了，但一四年可能徐静哲教练之后，大部分时间应该都是由他来带，所以那个时候他确实有帮中华队。我觉得他有整理出一个脉络，有一个体系。我我的问题很简单啦，就是现在的中华男篮是不是还是一样要走这样子的一个模式，要有一个专职体系、专任的一个教练来带我们的中华队，会有一个比较好的一个成绩。有些事情你觉得很复杂哦
0: 、喔，但是你如果以正常人的角度来看的话，你会发现这些事情简单的不得了。就像我们中华中华队组队，不管是棒球还是篮球，我们就讲这两个台湾最受欢迎的运动好。你如果以职场的角度来看的话，你就觉得这两件事情非常非常荒谬。这么重要的这个组织哦、喔，这两个不是一个固定的团队，这两个是每次是一个任务型的一个筹组。所以你严格来说，你可能可以说中华队跟呃中华男篮跟中华城棒球的这个国家代表队是一个任务型的组织。OK， 哦，有比赛了，好组一个队吧。然后这个比赛结束了，哦，好解散，我们就暂时几个月不用去管这个这个事情。你就以这个角度来讲的话，你就觉得有多荒
1: 多么的荒谬、哦。对你很嘲讽哎、欸，这个就是会让我我我我就是会想说。那这样子，大家真的有办法拼尽全力吗？大家真的能够彼此熟悉吗？你任何一个领域
0: 、任何一个公司都不会是这样的筹组、啊。当然，除非你要代表国家去买鸡蛋的话，你可能会就临时成立一个公司。<笑>哎 ，anyway， 我我我们我们回来，我们讲，所以我讲我的答案大概我们也不用说，这就是好球三证。我我我的答案大概跟你一样，就是我们必须要有,有你以一个正常的、正常的大脑去想的话，就是
1: 你就把国家队当成是一个职业队。但是有很多人说不适合，因为我们的预算是每年省的
0: ，不是啊？你你每年省的更好啊，你每年就有一笔一笔预算来养这个球队。我稍微跳一点，你玩那个呃，你是 Switch 不是？对不对？不是 Switch， 你说 NBA 二 K 嘛，二 K 嘛 ，OK。你玩 FIFA 嘛，对不对？啊， f 我玩你你看那个足球嘛，嗯，你觉得 FIFA 有那个呃国家哦国家比赛周国家比赛的那个版本的时候，你就是国家国家队不是有个六十人名单嘛？啊，对对对对对。然后每次那个国家队，你每次那个呃。先八十一人是哪些人嘛？对啊，你说你的选手很简单嘛，你你的职棒跟你的职篮，你的直对不起，你的中华中华城棒跟你的那个篮球国家代表队，你都一样，你成立把他们当成一个职业队，你要讲公司化或者职业队化都好，你就成立成立一个中华队的一个组织，然后你就把最优秀的六十，你就弄一个六十长期固定的六十人名单，然后你每隔。三个月，根据这些选手的表现来做一个调整，你就公布说哦，这一期中华队六十人名单有哪些人？那接下来在这段时间里头，如果有碰到国际大赛的时候，你就从这个其中挑出你觉得适合的选手，或者说时程上，或者是呃能够配合的选手，能够接受征兆的选手，这样子大家通,通都没有话说。OK， 你就像经典赛来了，好了，中华队的六十人名单是谁？哦，里头有张玉成，一看哦，他有在列馆，非来不可。OK， 征兆你。Okay, 台湾蛮大的状况，就,就,就是有很多选
1: 手他是非来不可
0: 。对，那有些是说，哦，那中华队六十人名单里头有，就讲高国辉好了、嗯啊，啊，高国辉退休了，嗯、啊，好，那移出这个这个名单，调整名单嘛，对、哦啊，曾俊岳啊，不行，富邦现在正在争正在竞争季后季后赛，然后曾俊岳也没有在列管名单上面，他也没有兵役的问题。讲真的，他他不配合的话，你没办法没办法没办法强迫他。啊，曾俊岳说：“哦，我球队比较重要，我的职业比较重要，我我不参加中华队。”好，那下一个是谁？哦，陈运文。好，陈运文。就是说，你有一个固定的六十名单，以后球队就从这个地方去抽组，然后大名单嘛、嗯？对，大名单。然后你这个中华队的这个组织、这个架构，你就有了一套完整的一个脉络。然后你这个每一个选手的状况，你学会了固定去追踪这六十个选手，或你学会固定去追踪这一两百位选手里头选出了六十个选手的时候，这个球队就成型了。不管你要是篮球还是要棒球都一样，篮球的话你可能要包括一些海外的选手，有有
1: 有有。有有有有台湾人血统的这些选手，你可以长期固定的追踪下来、嗯。因为其实像比方说，刚刚讲到意院这一方面的问题，嗯、其实日本这一次我觉得就做的算是也算是大家的一个典范吧。就是说，比方说八村垒 ，OK， 他他打 NBA， 那他这次没有参加，但也不勉强他，也不会去各种的，比方说请了或什么东西，他就是找下一个人，然后去做名单上面调整跟地步。还有就是他们每一次的集训呢，其实时间也都不是很长，可能顶多。我记得一两周、两三周吧，最最多最多大概就是这样。他一次的集训时间，甚至有可能短一周的，就那种都不长。但是像我之前跟小铁聊的，就是说他们每一次的短集训，那他们来练的东西基本上都是这个体系之内的东西，没错。所以你虽然时间不长，但你频率一高了，而且他们都规划十年的一个长期计划，所以你的频率一高了，他就。烙印在你的肌肉记忆里面了。你之后不管什么时间，你去到这个国家队，你就是知道你就是来打这个体系的。不管说公牛以前三小进攻好了，你就是来打这个体系的。
0: 对，你要讲体系，你要讲呃球队化、职业化、公司化、架构化。美美美国的这个美梦队这个系，统，梦幻队、嗯，美美梦幻队，美国这个这个国家队这个系统，这就是一件事情。我我觉得啦，你国你国家队、国家代表队要有一个。国家队的格，一个一个高度在，就是说参加国家队是一个荣耀。我不需要去求选手来打，或者我强迫人家来。国际的成绩也许很重要，但是更重要是说代表国家这些人是真心想要代表国家的。所以你看美国美国梦幻队好了，他也是一样大名单，然后去邀请选手，然后。因为出去比赛这个荣耀，代表国国家的这个荣耀，有些选手甚至是争取说拜托要拜托我想要参加，嗯，球队甚至说哦你不太符合这一期的总教练的规划 ，OK？ 你可以看到这这一次 Steve Kerr 他要的一个队形就不是一个以中锋为主的队
1: 形，可能就小球，对
0: ，那当然他付出了代价， okay? 哦对了、嗯，他他他他付出了代价，嗯，但是这个就是个教练要的一个架构，所以他选进来球员是以教他从这个。NBA 的这个大名单，或美国篮球这个大名单，有选出来的选手是他觉得他适合的选手。嗯，就像就像你中华队，再回到中华队成棒队的角度来讲，你今天选了一个林威助当。这一次这一个阶段的中华队的总教练的时候，他可能选的就是一些能够执行战术。不见得他也许不会选林志胜，嗯，但是他可能会选一些能够执行战术的一些选手。这是,这是林威柱的打法。你今天选的不一样的选手，你选的叶军章来的话，他可能要我、哦、林志胜哦，许基宏哦，那个大炮型的要来，刘基宏、哦、通通都来。嗯、OK， 他他要这样的选手。每个教练不一样，但是你知道中华队的一个体系是什么？你的大名单是什么？然后大家球迷也就不会有一些呃不切实际的期待。你会知道说哦这一期的总教练是谁？那大概哦中华队会是一个什么样的样样子？那谁没有被选到，大概也可以理解，这不是总教练喜欢的样子。我觉得这一题我们突然大爆发讲了很多、啊，就是我一
1: 直觉得以总冠军队的教练来出任国家队总教练，我觉得就是一个懒人做法。那没错，就是这四个字懒人做法。对，就就是会觉得你你就是想要很快速的去带过这件事情，但是你没有。我们也不是说什么都要日本好，日本有很多缺点，但是人家确实是有一个长期的规划在的。那他有一个总教练来确立他们的体系，我觉得你既然要球员去，可能八村垒高中就已经开始入选到国家队，而且就是这个体系这样子打上来的。那我们如果真的要有长远的规划，真的要有明确体系，我觉得也可以先从总教练这一方面开始了，然后国家队公司化。
0: 我觉得你要不要公司化是一件事情，你体系化是一件很重要的事情，嗯、就让人家体系啦，对，让人家觉得说我想要打国家队，嗯、打中华队是一件荣耀，穿上这件球衣是一个荣耀，嗯、而不是说每一次为了选手要不要打，要不要呃。接受邀请或接受征召，弄得好像这样很难看，到最后，最后还要请大人出来收拾这个残
1: 局。你记得我们那时候经典赛的时候，到最后集训时间还是就基本上名单弄完，大家来，然后集集训的时间，我记得应该是各个国家之间最短的吧
0: ？对，这是这是这是亚运，当然也是一样。亚运可能好像是二十二二二十号报到，二十四号就要出发，好像三天
1: 才练习三天，然后就要准备<對>准备去了。了。但是也没什么关系啊，那中华队的棒
0: 中华队的方式大概就是这样子。但是我是说，你建立起一个。就像你刚刚说的，以后选手知道说来中华队受到的期待是什么？当然，大概确实可以把集训的时间说得很短。嗯，不过总之，三九三阵嘛，我们被三九，原来三阵的
1: <笑>，
0: 我们碰到曾俊岳连续三个快速直球，我们被三阵出局了。OK， 以上就是这个星期 AV 秀，今天是9月7号星期四，恭喜 AV 秀欢度一周年。我们9月1号满一周年嘛，对不对？對希望大家这个星期比上个星期更好。如果你喜欢我们的节目 ，Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 上赶快订阅起来。Podcast 的好处就是，不管我们什么时候录音，你们都可以在自己想要的时候听。也希望你在我们 Facebook 上的粉丝专业与我们留言互动。我们下个星期见，拜拜。